0: Agora tem RC7 Agro com Gustavo Tais e Maíra Juline no oferecimento de Cooperplan. Bom dia.
1: Bom dia a todos da bancada, bom dia Maíra Juline. Bom o nosso dia Gustavo convidado Tais. Fábio, <risos> Dia, que que luxo hein, Maíra. é viu só. É show viu, de bola, né? Não, programa, não, né? nós já estamos trazendo ouvinte, né, Maíra? É verdade,
2: <risos> o Fábio é nosso ouvinte desde o primeiro dia. Desde o primeiro episódio, uh -huh, né? Já ouviu três episódios. Episódio. <risos> <risos> Mas, são três, Mas claro. são três.
1: Bom, é um grande prazer estar no dia de hoje, Luan, muito obrigado por todos. Hoje nós vamos estar falando um assuntinho meio polêmico, né, Maíra? <risos> ontem, ontem quando deram o spoilerzinho lá no. Borburinho, burburinho. No, no, no <risos> copo cozinha, a gente. A gente <risos>
2: Luan, eu falei, Luan, Luan, minha código que tá dentro do
1: Murilo. Pois é, pois se é. Você é, é treta?
2: É treta contigo, é. Luan. <risos> uh!
1: <risos> então, bom dia a todos os ouvintes, né? Um grande prazer. Bom dia novamente, Maíra, né? Gostaria que você apresentasse o nosso convidado de hoje, que é um especialista na área de campo, pastagens, né? Toda essa parte voltada aí à pecuária, né? Então, é, no nosso programa a gente tenta trazer os diversos segmentos agro, da nossa região, né? Então nós já já abordamos a questão da fruticultura, né? Uma vez que a gente trouxe a betina, né? A gente é, abordou o lúpulo, né? Demos uma certa bagagem da nossa experiência profissional, e hoje nós vamos estar tá abordando a pecuária, mãe. O que que você acha disso?
2: Olha, bom dia a todos os ouvintes, queridos ouvintes, é um prazer ter vocês aqui hoje, eh é, aos, aos nossos amigos, né, que nos estão sempre nos apoiando, nos dando feedback ali no no no, no privado. Isso é é, é muito é, feliz, né? E nos dá energia para estarmos aqui todos os, as todas as segundas e terças-feiras aí isso é, é assim eu fico muito grata, né? Bom dia Luan Bom dia. Bom dia Gustavo Tais. Bom, bom dia Fábio. Bom dia, bom dia Pessoal, vou apresentar o Fábio esse querido que topou esse hum. desafio junto conosco. Hum. É, o Fábio ele é médico veterinário Especialista em nutrição de gado de corte, atualmente trabalha em uma cooperativa de produção de carne e está à frente com o proprietário e CEO da Salses Agro... Agro Negócios. Isso, Fábio.
3: Isso, isso mesmo. Então, bom dia a todos, Gustavo, Luan, Maíra. É, agradeço o convite, né, ter sido lembrado. É, eu escutei todos os programas, sou um, um, um ouvinte do, do RC7 Agro, da, da RC7, é, de vez em quando quem escuta o papo, escuta o copa, de vez em quando aparece um comentário de um tal de um Fábio Salsis lá. Você
2: <risos> é, viu então, só? É,
3: eu viu? sou ouvinte.
2: Ouvinte da, participativo. Ah, não,
3: tem que ser, tem que ser, né? Nós temos que participar também, tanto nas discussões que nem hoje nós nós vamos entrar num tema que que já gerou uma discussão ontem. É, então vamos, vamos conversar um pouco, vamos desmistificar um pouco essa questão das queimadas é, eu acredito que no domingo Dia dos pais, quem saiu para almoçar com seu pai e olhou um pouco para fora de Lages, estava um, tava um bom domingo, né? um céu azul, conseguiu perceber alguns focos de queimada na região. Eu, particularmente, saí para almoçar um pouco mais afastado de Lages. E era notável, assim, você olhava para fora, para os campos, e a gente via né, alguns focos de queimada. E, e o nosso intuito hoje é explicar: pode, não pode, é certo, não é certo. Né? Mas, o que que a gente...
1: Fábio, a gente quer que você fique muito à vontade com com o teu parecer pessoal, tá? É muito importante aos ouvintes entender que de fato é um assunto polêmico é, onde não é apenas uma variável que consta na tomada de decisão, certo? Então, é, a nossa perspectiva aqui em trazer um assunto polêmico é pegar, eu não sou especialista na área, Maíra, tão pouco, né? O Fábio já é alguém especialista na é, no segmento, então ele tem a opinião própria dele, ele vai trazer a opinião dele, mas também não anula, Fábio, né? A gente tem que respeitar a opinião de outros especialistas também. Como a gente diz, são várias variáveis, né? Então, ontem mesmo no Copa, eu não sei se tu tem o áudio do, 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 dos meninos. Vamos, vamos colocar tenho. o áudio dele pra gente começar Ge queimando mesmo. Gerou a, uh, com, uh, é. a confusão. Burburinho. Burburinho.
0: Eu, não, eu só não tenho aqui de quando, quando foi esse Copa, mas tem esse áudio do Aldinho aqui. Manda aí.
3: Peraí significa de roçando, o Aldinho fica ficar roçando também
0: não 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 sim. melhor não melhor não é, roçar é melhor roçar é melhor do que fazer queimadas né você roça muito lá na coxilha, Aldinho eu oh. queimo, eu queimo bastante <risos> <lá>. <risos> não roça nada não, você não falou isso, né? Você não falou então é assim, né? outro conteúdo já deve
1: ser um pouco mais impróprio e... claro. é,
2: mas, teve um trocadilho é, né? teve um trocadilho.
1: pra variar teve um trocadilho, né? mas é interessante, Fábio, você vê que próprio na, na, na própria bancada, depois eles amadureceram a, a conversa e a gente viu que o Aldinho, o pecuarista é, muito conhecido já na coxilha rica, né? Então ele falou que, que queima e outra, o outro já pegou e falou sobre a roçada Fábio, eu queria que tu começasse então pelo embasamento legal. Eu acho que uma coisa é o que as pessoas acham, outra coisa é o que diz a nossa legislação. Eu sei que você se aprofundou nesse assunto e eu queria começar por aí e depois entrar na, 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 no teu parecer pessoal.
3: Então vamos lá, Gustavo. É, para você que está em casa é, tomando um café, preparando os filhos para ir para aula, é importante saber que a queimada de campo nativo e resíduos florestais ela se enquadram na mesma instrução normativa do Ima, que é o Instituto do Meio Ambiente, tá? Então é a instrução normativa número 30, aonde ela é, descreve o que que precisa ser feito para poder fazer essa queimada, tá? Então que, que, que fique bem ciente para quem está em casa, que está no, nos ouvindo, que a queimada de campo ela é uma forma legal, ela tem uma instrução normativa para ser feita. Né? tem parâmetros a, a ser seguido, cuidados a ser seguidos. Então, desde distâncias com rodovias, com unidade de conservação, com estações elétricas, tem que respeitar distâncias. Precisa da assinatura de técnico responsável. Tem alguns cuidados no campo que deve ser feito, na né? questão de um acero que é para evitar que o fogo passe para propriedades vizinhas, para áreas de reflorestamento. Então, nós temos uma instrução normativa que regulamenta essa é questão das queimadas,
1: tá? Bom, então nós vamos partir, ouvinte, vamos partir do primeiro princípio. Por quê? Quando você vê uma queimada, pode ser que ela seja ilegal ou pode ser que ela não seja ilegal. Então já partimos do primeiro aspecto. Tem diferença. O que diferencia uma e outra é se a pessoa atendeu o que diz a instrução normativa do Ima, certo? Exato, perfeito. Tá. Deixa eu pegar um termo técnico também que talvez o nosso ouvinte não saiba. Acero. Acero é o seguinte: é você fazer é, às vezes uma capinada ou geralmente passa um contrator com uma com uma com uma grade para que é, não tenha vegetação, ou seja. Eles cavam para que a terra fique exposta. A terra não pega fogo. Consequentemente, é, impede que o, que o fogo passe. é Isso, Fábio. Isso, exatamente isso. Tu faz ali um, um preparo
3: do solo. Pra que questão de 23 três metros de largura que o fogo ele não consegue cruzar. É basicamente tu faz uma rua, uma estrada. Perfeito. Né? E o fogo não consegue cruzar por outro lado. Então ele fica restrito naquela área.
1: Certo, então legal. Então agora nós vamos já começar a amadurecer aqui o que a gente tá pensando sobre o assunto. O primeiro aspecto é você olha uma queimada ela ela pode ser legal como pode ser ilegal. Depende do que a pessoa é, se ela se ela atendeu o que indica a instrução normativa. É isso Fábio? É isso aí, é isso aí. para
3: quem tá nos ouvindo o valor tá fica na faixa de cento e reais com taxas com assinaturas de RT com documentação da fazenda e para quem não faz essa 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 liberação a multa é de mil reais por hectare queimado
1: tá então assim o só. valor é baixo compensa fazer os cento e setenta reais independe da área que vai ser feita independe da área é pelo Ou seja, projeto é só pela, pela autorização de... entendi independente de ser um é equip... então pera aí ouvinte, olha só Independente do proprietário ter um hectare ou 100 hectares, ele vai pagar o mesmo 177.
2: Porém,
1: porém, se não fizer o, o, o todo o procedimento, vai pagar mil reais por, por hectare. hectare. Ai meu Deus, tá
2: Fábio. Mais uma pergunta: às vezes as pessoas estão se perguntando assim, estão falando de queimada. Ok, existe uma, uma instrução normativa, mas e por que se faz a queimada? Qual é o motivo? Né? Acho que é uma pergunta pra gente bom, iniciar bom. também e colocar o nosso ouvinte. Ah, legal,
1: falar os, os dois motivos dos dois lados, dos né? Dois lados Fechou, também. depois eu quero, vamos <risos> deixar pro segundo bloco o que tu pensa sobre isso, tá, Fábio? Beleza. Vamos só fazer as perspectivas das pessoas, tá? Então, então, ô Maíra, vamos, nós temos o técnico aqui, por que que você acha que as pessoas fazem queimada?
2: Bom Ricardo, eu acredito que seja pela perspectiva de limpeza do campo mesmo né? Eu acredito que seja pela, pela limpeza da palhada velha que queimou com a geada E também pela perspectiva de eh, talvez eliminação de daninhas E para bus buscar uma alter, eh, como uma alternativa para o adiantamento da renovação da pastagem Talvez acredito que seja nesse Mano, aspecto Você
1: que é totalmente fora da área agro, né?
2: Ele já tá quase... Livre, Mas já tá né? quase um especialista. Ah, é. Por que, que você acha que as pessoas
1: fazem queimada? A gente não faz a mínima <risos> ideia. Você acha que
0: gosta... É porque gosta ali. Porque o produtor
1: rural é meio pirotécnico, assim. Fazer umas efeitos especiais, um negócio diferente. Que queima à noite, assim, pra dar um brilho. <risos> Fabio, por que, que as pessoas queimam ou não queimam o pasto? Olha, a, a Maíra acertou 100% Uhu! das
2: respostas. eu a Maíra! Eu estudei! Então,
3: assim, ó, é, os produtores, eles fazem essa queimada realmente com esse objetivo, tá? É, é controlar é, plantas invasoras, plantas uhum. daninhas, capins é, invasores que o, que o gado não come. Né? para tirar essa palhada que a geada queimou né? essa palhada seca que a gente enxerga e para acelerar uma renovação da pastagem para o verão é, esses são os principais pontos que os produtores é, alegam, falam para nós quando eles realizam a queimada
1: tá? Fabio, deixa eu fazer uma pergunta existe pro... olha só a minha pergunta tá? existe produtor rural ou pecuarista que seja contra a queimada?
3: Existe eu ah, conversei com, com alguns antes de, de vir aqui na rádio e nós temos produtores que são é, extremamente
1: contrários a queimadas. Olha só, aí, me, aí, aí, me, aí me chamou a atenção, porque eu pensei, olha só a minha cabeça, tá? Que a queimada fosse totalmente apoiada pelo, pelo, pelos pecuaristas, pelos agricultores.
2: Com tá? um método de manejo. um método de uhum.
1: manejo. Eu pensei que quem fosse contra fosse só a sociedade, né? Que, enfim, que a gente vê isso que de que fora, a gente vê, vê o fogo, fora, vê a fumaça e acha que é enfim, ruim. Enfim, é, que acha que é ruim, tá total, tá, tá, que tá degradando o meio ambiente. Uhum. Então, olha só, não é consenso dentro da, da área agropecuária, é isso mesmo, Exato, Fábio?
3: não é consenso e depois no segundo bloco, quando a gente conversar, é, a gente vai entender por que que esses produtores que não são a favor da, das queimadas de campo é, quais são os
1: argumentos deles Show de e bola. o que a ciência vem mostrar para nós com relação a isso. Fábio, ontem também fui fazer minhas pesquisas, né? A gente que não é tão ah, estudado tem que fazer uns contatinhos, né? Então, contatinho. eu
2: liguei... A Michelle te pega, eu um
1: ligue, contatinho. Eu liguei, liguei pro Márcio Pamplona, tá? E o Márcio Pamplona, é o presidente do Sindicato Rural de Lages, deixou muito clara a posição pessoal dele, né? Que ele é uma das pessoas que é a favor, né? É... Ele falou que é muito importante no entendimento dele, um dos principais aspectos, né, que não só a renovação, é o controle de ervas daninhas. Porque, porque as ervas daninhas, Maíra, elas têm ciclos, certo? Uhum, uhum. E como é que você faz para eliminar um ciclo de, de, de erva daninha? É que você quebre o momento reprodutivo dela, né? O, o ponto onde que ela vai, de fato, é, gerar. Descendentes. É, descendentes. através um é, de, 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 de sementes, de sementes, né? Ou da própria perfilhação, mas o que mais é, contamina é as sementes. Então, ele, ele, ele ressaltou, no meu entendimento, da nossa fala de ontem, inclusive ele confirmou presença a hora que a gente quiser, então obrigado, Olha, Márcio, é só um abraço, é, Márcio. Pela credibilidade do nosso programa de você se colocar à disposição. Afinal de contas, você, na área agropecuária, é uma das pessoas que são, de fato, referência, é uma... É uma como se diz, é uma autoridade dentro da nossa região, né? Uma vez que está à frente do Sindicato Rural de Lages. Então, ele, ele ressaltou muito, Fábio, essa questão do controle mesmo de, de, de ervas daninhas, de ervas que, que, que o, o, não tem tanta palatabilidade, ou seja, não é gostoso para os bichinhos comer né? E, e esse controle diz que é uma das, das situações que, que leva o produtor rural, não anualmente, mas pelo menos uma vez a cada dois anos para diminuir a infestação. Fábio, nós vamos segurar, nós vamos pro break para pegar então agora. Agora o teu entendimento é, no, segundo gro... no segundo bloco, tá?
0: RC7715, RC7 Agro no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. RC7716, estamos de volta no Jornal da Manhã. E a coluna RC7 Agro tem um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Uhum. Uhum. A, ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, Bloco 2. Então, com agradecimento aí ao nosso patrocinador, né? Cooper né? Agradeço aí o nome do Luiz Uncini, mais uma vez por estar tá acreditando no nosso trabalho, no nosso projeto aqui, tá? Foi o, um dos primeiros apoiadores. Olha só, a gente, agora nós vamos pegar a opinião do Fábio. O Fábio, ele é consultor nessa área, é uma pessoa que transita o estado inteiro falando sobre manejo de pastagem. Então é uma autoridade também é, nesse assunto. Fábio, olha só, de toda essa tua experiência também, tu fala um pouco sobre a perspectiva das pessoas fora, não só da nossa região, né? principalmente da nossa região, mas por onde você também transita. Então, a palavra tá contigo, agora é a tua opinião. Prestem bem atenção, a opinião do Fábio, técnico sobre o assunto, tá bom? Então,
3: Gustavo, é... para eu, eu dar a minha opinião, é... uma coisa que é importante a gente frisar, é... são os efeitos negativos que a queimada traz principalmente para o solo né um dos pontos que eu, que eu converso muito com os produtores é o que a gente tem de mais valioso dentro das fazendas não é um animal não é um trator é o solo é a terra tá e a gente queimar um campo a gente vai ao longo do tempo é, nós vamos piorando a qualidade do nosso solo né vocês é, são especialistas na área na questão de produção de, 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 de flores na questão de né? Floricultura, é, a questão da queimada a gente vai reduzindo e acabando com a matéria orgânica. Né? A matéria orgânica, para quem está em casa nos, nos ouvindo, quando você tem uma horta em casa e você compra um humus ou você vai separando as sobras de comida para colocar na horta. É, isso é matéria orgânica. Então a gente vai queimando, a gente vai acabando com essa matéria orgânica que tem no solo e ela é, um, ela é um adubo, ela é um fertilizante ao longo do tempo, quando vai ser degradado, ela vai ser um adubo, um fertilizante para as plantas. Outro ponto extremamente negativo da queimada é a retenção de água no solo. Quanto mais você queima o campo, mais descoberto ele fica, menos água o solo absorve. E uma planta sem água, sem água no solo, não cresce. Então, o pasto, o campo, é, sem água no solo, ele vai ter menos produtividade. Ao longo dos anos, você vai ser menos eficiente na sua fazenda. Então, você vai colocar menos animais por hectare. Então, de todas as técnicas que a gente tem para controle, tanto de pastos que o gado não come, quanto de controles de, de plantas invasoras, eu sou muito adepto à questão das roçadas, seja ela manual, seja ela com trator, seja uma roçada química, usando defensivos, especificamente em cima dessas plantas, né? Então, eu sou muito favorável para a questão das roçadas, né? É, uma coisa que eu gostaria de citar é, é um, a tese de um doutorado é, daqui do CAVE, é, foi aprovado semana passada para publicação na Science Report... É, do Pablo, parceiraço meu de, 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 de trabalho aonde ele comprovou que a utilização do gado para controle do campo nativo tu aumenta a diversidade
1: diversidade
3: diversidade de forragens na área, então a utilização do gado como um controle dessa palhada é extremamente importante e benéfica né, então no, no meu ponto de vista como Fábio, técnico é, se a gente puder evitar, se a gente conseguir fazer roçadas, eu conheço muito bem a propriedade do Márcio, é, em áreas muito grandes não tem como. É, falta mão de obra, falta estrutura, a topografia do terreno, pedras. Né? Então a, a, a queimada, ela realmente ela vai em algumas áreas. Em Pode áreas ser que uma gente... opção então, Exato. ok. Não, Mas a gente tem a outras gente técnicas não que
1: podem a utilização da queimada para controle uhum. viu Fábio, deixa eu pegar um gancho com a madeira que essa é a área dela, tá? quando o Fábio fala inclusive em matéria orgânica é que, que, você, que, você, que você vai, vai queimar, vai, vai a matéria... queimar a matéria orgânica o que que acontece no solo, gente? É, a matéria orgânica, e, e daí eu vou passar pra Maíra, tá? Maíra, fala sobre a microbiologia do solo também, que essa é a tua área, né?
2: Então, pensando em matéria orgânica, né, os restos culturais estão ali, eles precisam de ajuda de micro-organismos para serem degradados, Ou né? seja,
1: são fungos e bactérias, a gente acha que é tudo ruim, não, fungos e bactérias são é, necessários à nossa vida, né?
2: E aí, os fungos, é, degradadores, lignina, celulose, hemicelose, que são os componentes desses restos vegetais, eles vão atuar é, fazendo a mineralização desses nutrientes e deixando os nutrientes mais é, fáceis para que as plantas interajam e absorvam Até esses nutrientes. Até mesmo porque
1: as plantas não consomem matéria orgânica elas não. consomem
2: os nutrientes, os nutrientes que são, que são minerais, pelo...
1: né? Que são divididos em macro e micronutrientes então os macronutrientes seriam nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio e magnésio já tá sendo considerado como macronutriente, né? Ou não? Ah, Micro ainda, né? Mais Bom, ou seja, deixa para os agrônomos. É, é, agrônomos, né? E aí os micronutrientes. Então, o que que acontece? O solo, a matéria orgânica vai desprendendo, vai se mineralizando e disponibilizando o solo. Uhum. Então, esse primeiro aspecto que o Fábio tá falando é uma degradação ao longo do tempo. Não significa que você queimou, você estragou o seu solo, né? Mas ao longo como, de anos, exatamente, utilizando Como, essa como o, Márcio, uhum. o Márcio mesmo falou, Gustavo, fora esse aspecto, né? Eles puxam muito pelo lado da tradição. Mas Gustavo, a queimada de campo é tradição. Entende? Eu acho que está sendo feito, mas é nossa tradição, né? Então, claro que a gente também não pode só se prender nisso, né? Tudo evolui, né? Fábio, desculpa a interrupção, segue aí no teu raciocínio. Só quis fazer um adendo nisso aí até para o nosso ouvinte é, entender também um pouquinho mais.
3: Ah, um adendo com, com, com dois, dois nomes, né? nessa nessa área Deus, vocês pode ficar falando. Né? Sou eu para
2: não tu pra que conversar. é nosso convidado, tu que é o convidado.
3: É. Então eu, eu entendo muito essa questão da tradição na nossa região, isso é fortíssimo. É, mas como o próprio Gustavo falou nos outros programas, né, acreditem na ciência, né? O cara é ouvinte mesmo, né? O cara sabe as frases. É, né? então, a, a ciência vem mostrando para nós né, que esse esse manejo. É, nós temos outras formas é, de produzir mais é, sem ter a necessidade de, de utilizar é, essa questão que é tradicional ah meu avô sempre fez assim fez assim, meu pai fez assim naquela época também a gente pode parar para pensar, a disponibilidade de trator de maquinário era muito menor na época dos nossos avós aí. então era tudo na base da foice não tinha outra opção, né? hoje a gente tem a gente tem é, 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 banhos químicos específicos, né? Onde as máquinas vão banhar especificamente uma planta que você não quer, não vai matar tudo, é só aquela planta em específico, então a, a tecnologia veio a nosso favor, né? Então eu sou, sou defensor da da utilização dessas técnicas.
1: Não, o próprio estudo, né? Por exemplo, alguns tipos, alguns tipos de ervas daninhas, exemplo da, da, da samambaia, que ela faz uma sombra gigantesca no pasto, você faz um controle muito bom simplesmente adicionando calcário na terra. Me corrija se eu estou errado, né? Perfeito, Ou seja, perfeito. uma planta que ela vai ter. É, é muito interessante, turma. É aquela história. Quando você tem uma, um solo equilibrado, uma nutrição boa, claro que vai vir aquilo que você quer. Né? Então, se o solo está mais adaptado, tem um pH baixo, ou seja, ácido, tem alto índice de alumínio, tal, 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 quem que vai se manifestar de forma mais forte? Aquela erva daninha que está adaptada para aquele solo. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, quando a gente fala em degradar. Mas assim, a minha posição, eu, eu tenho o direito de dizer a minha posição pessoal nisso ali, eu acho que vai muito na linha do Fábio. Eu acho que a gente tem que conservar aquilo que é o nosso maior patrimônio. Até mesmo porque você fazer as correções de solo hoje não estão tão baratas. A gente tá falando, Nós estamos falando de grandes áreas. Quando a gente fala em pastagem, a gente fala de grandes áreas e, e, e o adicionar ou não adicionar é, fertilizantes ou matéria orgânica, o, o custo é, de fato, um, muito importante. Né? Mas também entra na questão prática, a parte da mão de obra, que hoje é um fator limitante no campo. Né? Então, uhum. então, existem locais e locais. E sempre o melhor a fazer, né, Fábio? o meu Entender pessoal é, é fazer o melhor manejo para aquela área em específico. Não sei o que você que pensa sobre isso,
3: Fábio. Concordo, é, concordo perfeitamente, Gustavo. Concordo 100% com o que, que tu comentou. É, uma coisa que eu, que eu até anotei aqui para não deixar de falar para os produtores: é, nós temos muitas instituições é, para auxiliar o produtor. Nós temos Epagre, é, nós temos a Secretaria da Agricultura do município. Né? nós temos é, técnicos é, bastantes veterinários agrônomos ou tecnistas andando a campo que a gente pode conversar nós temos a UDESC né? vocês estão lá dentro vocês é, a, eu faço esse meio de campo né? a minha função hoje ela está entre buscar informação gerada nas universidades e, e conversar direto com o produtor é, eu vi nos outros entrevistados que todo o pessoal doutorando tudo pessoal dentro das universidades e eu Desde que me formei, já saí para o mercado de trabalho E a gente faz A gente está nesse meio Entre a universidade e o produtor Então a gente pega essas informações Geradas na universidades Que são publicadas em revistas, congressos, simpósios E a gente traz para o produtor E a gente tem essa árdua tarefa De convencer o produtor A mudar uma questão tradicional Que ele veio fazendo a vida inteira assim tu mostrar para ele Que há outras formas isso a gente pode ser amplo, a gente não precisa ser nós só necessariamente na queimada, a gente vai desde manejo de animais, a gente vai, o leque é gigante nessa questão de, de mudar a cabeça do nosso produtor.
2: É, Fábio, uma, uma pergunta relacionada à estrutura, né? Quando você fala em utilização de implementos me pergunto assim é, se os, os produtores eles têm essa estrutura para utilização e substituição da queimada digamos assim, com o uso de implementos seja para fazer a parte, a parte de aplicação química ou seja para fazer a roçada isso é de fácil acesso?
3: Hoje isso está bem difundido na questão trator, roçadeira e as roçadeiras costais a gente sabe, é, por exemplo, para tu fazer uma roçada manual com aquela roçadeira costal, que tu, quem, tá na, 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 Ixi, quem tá nos ouvindo quem é aquele costal, pessoal né? que roça o canteiro, sabe? Com aquelas maquininhas costais, é, essa é a máquina que nós estamos falando. Para tu roçar é, 10 mil metros quadrados com aquilo ali, não é um dia, tá, pessoal? Então, sim, é, por isso que se utiliza fogo em áreas de difícil acesso e de difícil topografia, tá? É, mas qual que seria o perfeito, né? Ah, no meu ponto de vista seria roçada e a gente preservar essa matéria orgânica lá no solo, né?
1: Gente, o assunto tá maravilhoso, era de novo, né? Sou obrigado, dá um abraço, torcer Ricardo, tava com razão quando disse que meia hora é insuficiente pra gente abordar de Passa forma. Voando, né? É, de forma assim, Fábio, é... Quero você de volta aqui, você é um cara simpático pra caramba, fala super bem e fora o conhecimento que tem, né? É, o, o resumo do meu entender de hoje é o seguinte: você aprende pelo amor ou pela dor, tá? Então, a pessoa vai colher lá na frente a prática que ela fez incorreta hoje, tá?
2: Perfeito, perfeito.
1: Maíra, as tuas considerações finais. Fábio, as tuas considerações finais para que a gente possa, então, abrir, para que a nossa colega de bancada venha e faça o programa dela.
2: Perfeito, vamos lá. Fábio, tá contigo. Então, é, eu queria
3: deixar. É... De, de, importante para quem nos ouviu e não é da, da área do agronegócio, é, essas queimadas que estão acontecendo, ela pode ser legalizada ou não. É, para quem é produtor rural e está nos ouvindo também. É, procure sempre informações, procure técnicos, procure é, empresas é, especializadas que tenham conhecimento na área. É, agradecer ao pessoal lá de casa, né? Que hoje não sou eu que estou levando a filha para aula, hoje ficou com a, com a esposa cabe, Sofia, beijo. É, e é isso, pessoal. Estou à disposição. É, espero voltar mais vezes a gente discutir. É, quem, quem é do agronegócio é apaixonado por esse setor. Né? Eu venho de família de empresários da, do setor industrial e construção civil e me apaixonei ao longo da vida pelo agronegócio. Né? Então... Sempre que tiver. Seja bem-vindo, Fábio. Se precisar, eu estarei à disposição de vocês.
2: É, eu gostaria de agradecer a você, Fábio, pela sua disponibilidade em vir aqui no dia de hoje conversar conosco. A Gustavo, meu parceiro de bancada, né? Ó, só coraçãozinho <risos> pra você. Ao nosso querido Lua Turcat, né? Por sempre nos assessorar. E a RC7 e ao Ricardo por abrirem esse espaço para que a gente possa discutir, conversar e transitar sobre todas as esferas do agro. Um abraço, pessoal. Um ótimo dia. E vamos lá, bora pra gente que é atrás vem gente.
1: Gente, então um grande abraço a todos, novamente muito feliz com o programa de hoje. E é isso que você pode esperar da gente no RC7 Agro. Trazer conteúdo imparcial e de qualidade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e boa semana.
0: Um abraço, na próxima segunda-feira tem mais RC7 Agro no oferecimento de Copper